0: 6. 장 베스커빌 저택 헨리경과 모티머시는 약속한 날짜에 맞춰 준비를 마쳤고 우린 예정대로 대번으로 향했다 홈즈는 역으로 배웅을 나와서 마지막 지시와 충고를 해주었다 왓슨, 여러 가지 가설과 의혹에 대해 계속 늘어놓으며 자네에게 선입견을 심어주고 싶지 않네 홈즈가 말했다 최대한 있는 그대로 모든 정보를 수집해서 보내주게. 추리는 나에게 맡기고 말이야. 어떤 것들을 알려줘야 하나? 나는 물었다. 어떤 것이든 아무리 사건과 관련이 없는 것처럼 보일지라도 말이야. 특히 베스커빌 저택의 젊은 후계자라든가 이웃 간의 관계라든가 찰스경의 죽음에 관한 어떤 새로운 사실을 발견하면 꼭 알려주게. 지난 며칠 동안 조사한 것들이 만족스럽지 않아 한 가지 분명한 건 헨리 베스커빌 경이 사망할 경우에 베스커빌가의 부를 상속받을 제임스 데스몬드 씨가 나이 지긋한데다 놀라울 정도로 온화한 신사라는 것 그래서 이 사건에 개입될 리가 없는 사람이라는 거지 사실 난 그를 수사선상에서 완전히 배제할 생각이네 그렇다면 용의자들은 황무지에서 헨리 경과 함께 살게 될 이웃들 뿐이지 우선 베리모어 부부부터 제외하는 게 낫지 않을까? 그건 절대로 안 되네. 그건 치명적인 실수가 될지도 몰라. 그 부부가 범인이 아니라면 조금 미안한 이야기일지는 모르지만 그들이 범인이라면 그것은 진실을 밝혀낼 수 있는 모든 가능성을 막아버리는 행동이 될 거야. 그건 절대로 안 돼. 그 부부는 용의선상에 계속 올려놓아야 해. 그리고 내 기억이 맞다면 베스커빌 저택에는 마부가 한명 있다고 했네. 황무지에는 두 명의 농부가 살고 있지. 우리의 친구 모티머 씨가 있는데 그는 믿을 만한 사람이고 또 미지의 인물인 모티머 부인도 있네. 또 박물학자인 스테플턴과 미모가 뛰어난 처녀라는 여동생도 있네. 또 레프터 저택에 플랭클랜드라는 미지의 요소가 있고 그 밖에도 이웃이 한두 명더 있네. 이 모든 사람들을 유심히 살피게. 그럼 최선을 다하도록 하지. 그런데 무기는 가지고 가겠지? 아무렴 챙겼지. 응. 음, 아무래도 그러는 게 좋을 듯해서. 좋아. 회전식 연발 권총을 항상 휴대하게. 절대 방심하면 안 되네. 헨리 베스커빌 경과 모티머신는 일찍 도착해 1등석표를 끊어놓고 플랫폼에서 우리가 오기를 기다리고 있었다. 아니요. 새로운 소식은 없었습니다. 모티머 씨는 홈즈의 물음에 이렇게 대답했다. 예, 확실한 건 지난 이틀 동안 우리가 미행당하지 않았다는 것입니다. 우리는 밖에 나갈 때 한시도 경계를 늦추지 않았기에 들키지 않고 우리를 미행하는 것은 불가능했을 겁니다. 그런데 두분 계속 같이 계셨죠? 어제 오후만 빼면 그랬죠. 저는 런던에 올 때마다 하루 정도는 순수한 즐거움을 위해 시간을 비워놓아요. 어제 오후엔 외과대학 박물관에 갔어요. 그리고 나는 사람들을 구경하러 공원에 갔어요. 헨리 경이 말했다. 하지만 걱정할 만한 일은 일어나지 않았습니다. 그래도 그것은 경솔한 행동이었습니다. 홈즈는 고개를 절레절레 흔들며 무겁게 말했다. 헬리경, 앞으로 절대 혼자 다니지 마십시오. 그러다 돌이킬 수 없는 사고가 생길 수도 있으니까요. 그나저나 잃어버린 헌 구두는 찾았나요? 아니요, 영 잃어버린 모양입니다. 정말 흥미로운 일이군요. 그러면 안녕히 가세요. 기차가 슬슬 떠나려 하자 홈즈가 마지막으로 외쳤다. 헨리경? 특히 베스커빌 저택의 전설을 문서로 남겼던 선조의 당부를 명심하십시오. 악의 세력이 발동하는 밤 시간에는 부디 황무지를 지나는 일을 삼가시고요. 나는 기차가 플랫폼을 빠져나갈 때 뒤를 돌아보았다. 키가 큰 홈즈는 움직이지도 않고 그 자리에서 우리 쪽을 지켜보고 있었다. 기차 여행은 즐거웠다. 나는 기차에서 모티머씨의 스페니얼과 놀며 두 사람과 더욱 가까워졌다. 얼마 지나지 않아 기름진 갈색 흙은 붉은 빛으로 바뀌었고 화강한 바위가 나타났다. 관목 울타리가 서 있는 들판에선 붉은 소들이 풀을 뜯고 있었다. 무성한 수풀과 울창한 나무로 보아 유난히 비가 많고 토양이 비옥한 지역인 듯 했다. 베스커빌 저택의 젊은 상속인은 창밖으로 나딕은대번의 풍경을 보고 기쁜듯 소리쳤다. 왓슨 씨, 전 어려서 이곳을 떠나 세상을 두루두루 여행했지만 이곳보다 더 멋진 땅을 보지 못했습니다. 그가 말했다. 대번 출신들은 고향을 두고 맹세를 한다죠? 나는 대꾸했다. 그것은 고향 때문일 수도 있지만 인종의 영향과도 직결된 문제랍니다. 모티머씨가 말했다. 헨리경의 두상을 보면 켈트족 특유의 둥근 머리가 두드러집니다. 켈트족은 여리와 헌신의 힘이 크죠. 가엾은 찰스경의 머리는 드물게도 반은 게일족, 반은 이베리아족의 특성이 있었죠. 그런데 헨리경이 마지막으로 베스커빌 저택을 본건꽤 어렸을 때였겠군요. 아버지는 내가 10대였을 때 돌아가셨습니다. 그때까지 나는 베스커빌 저택을 한 번도 본 적이 없었어요. 그 당시 우리는 남부 해안의 작은 집에서 살고 있었으니까요. 그 뒤에 나는 미국의 친구에게 건너갔습니다. 나도 왓슨 박사처럼 베스커빌 저택은 처음 가보는 겁니다. 어서 황무지에 가보고 싶군요. 그랬군요. 그렇다면 금방 소원 성취를 하셨네요. 저기 보이는 땅이 바로 황무지입니다. 모티머 씨가 창밖을 가리켰다. 네모진 구획으로 나뉜 녹색 들판과 낮은 숲 위로 멀리 음산한 회색 언덕이 솟아있었다. 지평선이 이상한 기복을 이루고 있는 황무지는 아득히 멀리 펼쳐진 곳에 자리 잡은 탓에 꼭 꿈에서나 봤을 법한 기괴한 모습이었다. 헨리경은 시선을 황무지에 고정시킨 채 하염없이 앉아있었다. 나는 깊은 생각에 잠긴 헨리경의 표정을 보고 조상들이 오랜 세월 동안 지배하면서 선명한 자취를 남긴 이 낯선 땅이 그에게 얼마나 깊은 인상을 주었는지 깨달을 수 있었다. 미국식 영어가 몸에 뵌 헨리경은 트위드 정장 차림으로 단조로운 기차 객실의 한 구석에 앉아있었다. 그러나 검게 그을린 표정이 풍부한 그의 얼굴을 바라보는 동안 나는 그가 불같은 기질을 가진 고귀한 집안의 후손임을 다시금 깨닫게 되었다. 그의 짙은 눈썹, 예민한 콧구멍 그리고 갈색 눈에는 긍지와 용기와 힘이 비쳤다. 저 금지된 황무지에서 위험한 조사활동을 벌이게 되더라도 헨리 베스커빌경은 위험에 처한 동지를 떠나지 않고 기꺼이 맞서 싸울 것처럼 보였다. 길가의 자그마한 역에 기차가 멈추자 우리는 모두 내렸다. 흰색 울타리 너머에 두 마리의 말이 끄는 마차가 대기하고 있었다. 역장과 짐꾼들이 우르르 몰려들어 우리의 짐을 옮기는 것을 보고 헨리경이 도착한 것이 이 마을에서는 아주 큰 사건인 것임을 알았다. 그곳은 소박한 아름다움이 풍기는 시골역이었다. 검은 제복의 군인들이 소총을 들고 문을 지키고 있는 모습을 보고 나는 깜짝 놀랐다. 두 남자는 우리 일행에게 날카로운 시선을 보냈다. 거칠고 우락부락해 보이는 마부가 헨리 베스커빌 경에게 인사했다. 그리고 우리는 널따란 하얀 길을 날듯이 달리고 있었다. 길가 옆으로 완만한 초원이 펼쳐졌고 박공을 단 옛집이 뜨은뜨은 보였다. 그러나 햇빛이 비치는 평화로운 시골 풍경 너머에 저녁 하늘을 배경으로 더욱 어두운 황무지가 우물한 굴곡을 그리며 길게 뻗어 있었다. 황무지의 풍경에 변화를 주고 있는 것은 뾰족뾰족하게 솟아 불길해 보이는 바위산들 뿐이었다. 마차는 이내 샛길로 접어들었고 우리는 수백 년간 마차 바퀴의 깊이 팬 길을 따라 달렸다. 길은 구불거렸고 길 양쪽으로는 높은 제방이 버티고 서 있었다. 제방을 빈틈없이 뒤덮고 있는 것은 젖은 이끼와 다육식물들이었다. 우짜란 고사리와 가시 딸기가 노을에 빛났다. 마차는 꿋꿋이 서 있는 비좁은 화강암 다리를 지나 회색 자갈돌 위로 하얀 거품을 뿜으며 세차게 흐르는 시냇물을 끼고 올라갔다. 길은 시냇물을 따라 참나무와 전나무 간목이 빼곡히 서 있는 골짜기를 꼬불거리며 올라갔다. 모퉁이를 돌 때마다 베스커빌은 탄성을 터뜨렸고, 사방을 두리번거리며 쉴새 없이 질문을 했다. 그의 눈에는 모든 것이 아름다워 보이는 것 같았지만, 내가 보기에 그곳은 지나간 세월의 흔적을 고스란히 간직하고 있어 못내 슬픈 생각을 불러일으키는 쇠락한 땅이었다. 달리는 마차 위로 노란 나뭇잎들이 팔랑거리며 떨어져 내려 땅을 덮었다. 덜컹거리는 마차 바퀴가 썩은 나뭇잎 더미에 파묻혀 바퀴소리가 찾아들었다. 귀향하는 베스커빌가의 후회를 태운 마차 앞에 자연히 내던지는 선물치곤 씁쓸하지 않은가 하는 생각이 들었다. 맙소사! 모티머씨가 외쳤다. 저게 뭐지? 앞에는 히스꽃이 만개한 가파른 비탈이었다. 그리고 그 위에는 기마 인물상처럼 단단해 보이는 한 군인이 검게 그을린 무표정의 얼굴로 소총을 겨누고 있었다. 그는 우리가 달리고 있는 길을 감시하고 있었다. 버킨스, 저게 뭔가? 모티머 씨가 물었다. 마부는 앉은 자리에서 반쯤 고개를 돌렸다. 프린스타운 교도소에 죄수가 탈옥했답니다. 벌써 사흘간이나 교도관들이 길과 역을 지키고 있는데 아직도 못 찾고 있어서 인근 농부들이 불안에 떨고 있죠. 아, 정보를 제공하면 5파운드를 받는다는 게 그걸 말한 거로군. 하지만 누가 5파운드를 받자고 목숨을 걸겠습니까? 그 놈은 보통 죄수하고는 틀리답니다. 세상에 무서울 것이 없는 놈이라고 하더군요. 도대체 어떤 놈이기에 노팅일 살인범인 셀든이란 자입니다 나는 그 사건을 잘 기억하고 있었다 그 사건은 대담하고 잔혹하기 이를 데 없어서 홈즈가 큰 관심을 갖고 있었다 그런데도 범인은 정신 상태가 온전치 못하다는 이유로 사형을 면했다 마차가 언덕 위에 다다르자 울퉁불퉁한 바위로 이뤄진 광대한 황무지가 정체를 드러냈다 어디선가 시린 바람이 불어왔고 우리는 오들오들 떨었다 황량한 평원 어딘가에 그강무도한 사나이 하나가 야생의 짐승처럼 굴속에 몸을 숨기고 있는 것이다 그의 마음은 자신을 내친 종족 전체에 대한 증오로 가득 차있을 터였다 버려진 땅, 냉기를 머금은 바람 어두워져 가는 하늘의 불길한 의미를 완성하기 위해 필요한 것은 오직 그뿐이었다 헬리경조차도 말없이 코트깃을 끌어올려 단단히 여몄다 우린 비옥한 초원을 뒤로하고 바위투성이 황야로 계속 달렸다 돌아보니 석양이 아름다운 대지를 붉게 물들였고 시냇물은 황금빛으로 빛났다 막 갈아엎은 붉은 흙과 드넓은 산림지대가 저녁 햇살을 받아 빛났다 눈앞에 붉고 누런 산비탈을 넘어가는 길은 갈수록 삭막하고 을신년스러웠다. 산비탈 여기저기에는 바위덩이가 구르고 있었다. 길 옆으로 황무지에 농가 한 채가 지나갔다. 돌로 벽을 쌓고 지붕을 이은그 집에는 거친 모습에 변화를 줄 만한 담쟁이 넝쿨 하나 없었다. 그리고 갑자기 눈앞에 컵처럼 오목하게 파인 분지가 나타났다. 그곳에선 오랜 세월 동안 새찬 칼바람을 맞고 자란 상록수가 제멋대로 우거진 숲이 있었다 거기에 좁은 탑두 개가 삐죽 솟아있는 것이 보였다 마부가 채찍으로 그곳을 가리키며 말했다 저기 저 건물이 바로 베스커빌 저택입니다 마부는 말했다 베스커빌 저택의 새 주인은 자리에서 일어나 빛나는 눈으로 그것을 응시했다 몇분뒤 우리는 별관에 이르렀다. 저택의 정문에는 무쇠로 만든 환상적인 모양의 장식 창살이 달려있었고 비바람에 시달린 양쪽 문은 온통 지우류에 뒤덮여 있었다. 기둥 위에는 베스커빌가의 상징인 돼지 머리가 얹혀있었다. 검은 화강암으로 지어진 별관은 머리는 석가래가 그대로 드러나 황폐했지만 맞은편 건물은 지어지다 만채 서있었다. 찰스경이 남아프리카에서 돌아오자마자 벌인 공사의 결과물이었다. 대문을 지나자 마차 바퀴는 낙엽으로 인해 소리조차 나지 않았다. 오래된 상록수가 우거진 길이 나오고 머리 위로는 나뭇가지가 검은 그림자를 들이우고 있었다. 베스커빌은 길고 어두운 진입로를 바라보며 부르르 몸을 떨며 다시금 진저리를 쳤다. 진입로 끝에 서 있는 저택이 유령처럼 희미한 빛을 발했다. 이 자리입니까? 베스커빌이 나지막하게 물었다. 아니요, 주목 산책로는 저쪽에 있습니다. 헨리 베스커빌 경이 침통한 표정으로 주위를 둘러보았다. 누구라도 이곳에 오면 기분이 이상해지겠네요. 아무래도 정문에서 현관까지 전기 가로등을 세워야겠어요. 현관문 바로 앞에는 촛불 천 개의 밝기를 가진 전등을 달 거예요. 그러면 이곳 분위기는 훨씬 나아질 겁니다. 진입로는 널따란 잔디밭으로 이어져 있었고, 그 너머에 저택이 있었다. 희미한 빛속에서 거대한 중앙부의 돌출 현관이 보였다. 건물 전체를 덮고 있는 담쟁이 넝쿨이 고고한 세월의 위상을 드러냈는데, 창가 문쪽은 말끔하게 다듬어져 보였다. 건물의 중앙엔 쌍둥이 탑이 있고 양쪽으로 화강암으로 마감한 현대식 건물이 서있었다. 건물의 견고한 쇠창살 사이로 부드러운 불빛이 새어나오고 있었고 가파른 지붕 위로 높게 솟은 굴뚝에서는 한 줄기 연기가 저녁때를 알리고 있었다. 잘 오셨습니다 주인님. 베스커빌 저택에 오신 걸 환영합니다. 키가 큰 남자가 마차문을 열어주며 말했다. 한 여자가 현관 앞에 서 있었는데 홀에서 흘러나오는 노란 불빛에 커다란 그림자가 만들어졌다. 여자는 걸어나와 남자가 짐을 내리는 것을 챙겼다. 엘리경, 나는 곧장 집으로 가려고 하는데 그렇게 해도 괜찮을까요? 모티머 씨가 말했다. 아내가 집에서 기다리고 있습니다. 저녁은 들고 가시죠? 아니요, 가봐야 해요. 또밀어둔 일도 있어서요. 헨리경에게 저택도 안내해드리면 좋겠지만 집 안내라면 베리모어가 훨씬 잘할 거예요. 그럼 언제라도 도움이 필요하면 연락주십시오. 곧장 달려오겠습니다. 마차는 소리 없이 진입로를 빠져나갔고 헨리경과 나는 집 안으로 들어갔다. 등 뒤에서 현관문이 철커덩함에 닫혔다. 우리가 들어간 곳은 크고 훌륭한 방이었다. 높다란 천장에는 세월의 흐름에 따라 검게 변색된 거대한 참나무 석가래들이 묵직하게 얹혀 있었다. 커다랗고 고풍스러운 벽난로에선 장작이 탁탁 소리를 내며 타올랐고 벽난로 앞에는 무쇠집게가 놓여 있었다. 마차를 타고 오는 동안 몸이 얼었던 헨리경과 나는 손을 내밀어 불을 쬐었다. 그리고 높게 뚫려 있는 오래된 생유리를 끼운 창과 참나무 창틀, 수태지의 머리 조각, 벽위의 문장들을 둘러보았다. 방의 중앙에 놓인 흐릿흐릿한 등불 불빛을 받아 모든 것이 다 어둡고 침침하게 보였다. 상상했던 그대로군요. 헨리경이 말했다. 우리 조상에게서 대대로 물려져온 집 아닙니까? 이 방에서 조상들이 500년을 살았다니 정말 생각만 해도 마음이 숙연해집니다. 그는 소년같은 호기심이 담긴 눈으로 주위를 둘러보았다. 불빛은 그의 몸에 부딪혀 벽에 긴 그림자를 만들어냈고 머리 위로는 검은 휘장을 둘렀다. 베리모어 집사가 짐을 들고 방으로 들어왔다. 그는 제대로 훈련받은 하인답게 조심스럽게 우리 앞에 섰다. 그는 키가 크고 유난히 흰 얼굴에 검은 수염을 말끔하게 기른 남자였다. 저녁 식사를 하시겠습니까? 준비되었나? 예, 주인님. 방에 더운 물도 준비해두었습니다. 저와 아내는 주인님을 새 하인을 드릴 때까지 기쁘게 모실 작정입니다. 하지만 이전과는 상황이 다르기 때문에 이 저택을 이끌어가시자면 훨씬 많은 사람이 필요하실 겁니다. 상황이 달라지다니. 다른 말이 아니오라 잘스 나리는 고즈넉한 삶을 즐기셨기 때문에 저희만으로 충분했습니다. 그러나 주인님은 당연히 많은 분들과 사귀기를 원하실 것이고 그래서 집안을 꾸리는데 변화가 필요할 거라는 말입니다. 그 말은 자네 부부가 여길 떠나겠다는 건가? 모든 일이 정리된 뒤에 그러겠습니다. 하지만 자네 집안은 우리 집안과 수대를 함께했네. 그렇지 않은가. 그러한 유대를 깨고 자네가 이 집을 나가게 한다는 것은 생각조차 할수 없지. 집사의 흰 얼굴에 어떤 감정이 떠오르는 것이 보였다. 저희 부부도 그렇게 생각합니다만 하지만 솔직히 말씀드리자면 잘스나리는 정말 남다른 분이었습니다. 나리의 죽음은 우리 부부에게도 큰 충격이었습니다. 그래서 이곳에 머무는 것이 저희에게는 고통스러운 일입니다. 우리 부부는 베스커빌 저택에 있는 한 다시는 마음의 안정을 찾지 못할 것 같네요. 하지만 여길 떠나면 뭘 하려고 그러나? 주인님, 우리 부부는 무슨 일을 해서든 기반을 잡을 수 있을 것 같아요. 찰스 주인님께서 저희에게 그만한 돈을 남겨주셨거든요. 그럼 주인님, 이제 방으로 안내해 드리겠습니다. 오래된 홀에는 두 계단이 있고, 거기서부터 2층 회랑으로 통했다. 2층 중앙부의 회랑 양쪽으로는 두 개의 긴 복도가 건물 끝까지 이어져 있었고, 침실문은 모두 복도로 통해 있었다. 내 침실은 베스커빌 침실과 같은 쪽 복도에 있었고, 거의 나란히 붙어 있었다. 저택의 방들은 홀보다 훨씬 더 현대적이었고 밝은 색 벽지와 환한 촛불이 음산한 저택의 분위기를 한층 부드럽고 돋보이게 했다. 하지만 홀과 붙어있는 식당은 어둠과 그림자의 공간이었다. 기다란 식당 방은 높낮이를 다르게 해놓아서 높은 단에는 가족들이 앉고 낮은 단에는 하인들을 위한 자리가 있었다. 머리 위에는 검은 석가래들이 얹혀 있었고 그 너머로 연기에 그을린 천장이 보였다. 타오르는 횃불이 환하게 밝혀져 있어 한때 이곳에 벌어졌을 화려한 연애를 떠올리게 했다. 그러나 세월이 지나 검은 정장 차림의 두 남자만이 흐릿한 촛불을 밝히고 앉아있는 정막함 속에서 말소리는 저절로 기어들어가고 기분은 가라앉았다. 엘리자베스 시대의 기사에서 섭정기의 멋쟁이에 이르기까지 다양한 복장의 조상들이 연이어서 우리를 말없이 내려다보았고 우리는 더욱 죽은 이들과 같이 앉아있다는 느낌에 오금이 저렸다. 식당이란 곳이 썩 좋은 곳은 아니죠? 헨리 경이 말했다. 저런 분위기를 누그러뜨릴 수는 있겠지만 시간이 좀 걸릴 것 같네요. 삼촌이 이런 집에 살다니 불안에 떨었던 것은 당연했을지도 모르겠어요. 왓슨 박사 오늘은 일찍 들어가 쉬죠. 내일 아침 일어나 보면 모든 게 좋아 보일지도 모르니까요. 잠들기 전 나는 커튼을 젖히고 창밖을 보았다. 집 앞에 잔디밭이 보였다. 신음하는 바람이 잔목 숲을 뒤흔들었다. 빠르게 구름 사이로 달이 비쳤다. 거친 바위의 실루엣 뒤로 검은 황무지가 펼쳐졌다. 나는 커튼을 닫으며 베스커빌 저택의 우물한 인생은 이것이 마지막일 거라고 생각했다. 그러나 그것은 아직 마지막이 아니었다. 몹시 피곤했지만 잠은 오지 않았다. 눈이 말똥말똥해서 잠이 오지 않았다. 잠을 청해보려고 이리저리 뒤척였다. 멀리서 시계가 15분마다 총을 쳤지만 그것만 빼면 죽음 같은 정막이 오래된 저택을 지배했다. 그런데 그 밤중에 어디선가 귓가에 선명하게 소리가 들려왔다. 그것은 여자의 울음소리 같았다. 나는 벌떡 일어나 그 소리에 귀를 기울였다. 울음소리는 먼 곳에서 나는 것 같지 않았다. 그것은 분명 집 안에서 나는 소리였다. 그러나 그 소리는 잠깐 들렸을 뿐이었다. 나는 30분 정도 온몸에 신경을 바짝 곤두세우고 귀를 기울였지만 담쟁이 넝쿨에 바스락대는 소리만 들릴 뿐이었다.